0: Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em Tom Maior. Sagres. Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Estamos com os amigos que Fazem o um programa conosco Nossa amiga Mônica Fernanda Tudo bem Mônica?
3: Tudo bem, com grande alegria estar aqui novamente Um abraço para todos os ouvintes É uma maior alegria
0: Também conosco, já aqui no estúdio Nosso amigo Jonatas Procópio Tudo bem Jonatas?
4: Tudo bem Sebastião, graças a Deus Estamos aqui mais uma vez E que a gente possa aprender um pouco mais E passar um pouco das nossas experiências Bem,
0: vem aí a mensagem inicial E a nossa prece
5: Conosco Chico Xavier e Emmanuel Livro Justiça Divina Lição número 33, página 83 Não os criaria Deus a parte Os gênios perversos das interpretações religiosas Somos nós mesmos Quando adotamos conscientemente A crueldade por trilha de ação Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo. Há quem as faça correr. Repara os apetrechos de guerra estruturados para assaltar populações indefesas. Há quem os organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes. Há quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias do sofrimento. Há quem as promova. Medita nas indústrias do aborto. Há quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio. Há quem os resguarde. Reflete nos mercados de entorpecentes. Há quem os explore. Enunciando, porém, semelhantes verdades. Não acusamos senão a nós mesmos. A condição moral da Terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos. Todos possuímos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. É por isso que o, o Evangelho assedera... Ninguém entrará no reino de Deus... sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua... nascer, viver, morrer... renascer de novo e progredir continuamente... tal é a lei. Em suma... isso quer dizer que ninguém conseguirá... desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos, quando nós, que temos sido inteligências transviadas, nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação.
3: Levamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus... Que possamos sentir a Tua presença em nossos corações. Que acima de tudo, possamos pedir ao Pai Maior a Tua bênção para os nossos lares. Agradecer pela oportunidade bendita de estar aqui com novas tarefas. Tendo a oportunidade de fazer o bem. Que cada um de nós possa refletir neste momento o que eu tenho feito para agradar ao nosso Senhor Jesus o que eu tenho feito para auxiliar o meu próximo como eu tenho amado a Deus acima de tudo que possamos através de uma reflexão dentro do nosso coração sentir a presença desse Mestre no amor do próximo que possamos honrar aquilo que Jesus veio e caminhou durante um tempo neste mundo para trazer a sua mensagem, amar o próximo como a ti mesmo e, ao oh, Pai, acima de tudo. Senhor Jesus, que possamos aprender um dia a amar realmente de coração e que possamos todos os dias refletir em teu nome. Que assim seja.
2: Sagres
1: dicas para a reforma íntima.
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em ação para nossa reforma íntima.
6: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? De que modo a lês? Respondeu aquele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe observou. Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 26 a 28. Meta do mês. Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Pudesseis, meus amigos... Não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E meta do dia, combater a indiferença, compartilhar a dor do próximo e buscar diminuí-la. Sugestão para sua prece diária, prece rogando o desenvolvimento da piedade. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37. 9 15 60 37, e peça seus livros de reflexão, livros de estudo e também livros... Esse, é, acima de tudo esclarecedores né, que auxiliam aí o nosso equilíbrio interior.
2: Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, à Luz da Doutrina Espírita
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las,
7: Amigos, irmãos, que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Mais uma vez aqui para conversarmos, para trazermos o Evangelho segundo o Espiritismo, uh, trazido por Allan Kardec, com o auxílio dos Espíritos Amigos. Vamos falar hoje do capítulo 7, Bem-aventurados os Pobres de Espírito. Começa assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. O que são os pobres de espírito? Eles são formados por quem? Segundo os espíritos nos trazem, nos esclarece, através também da mediunidade intuitiva de Allan Kardec, pobres de espírito são os que não têm orgulho. São os humildes, que não se envaidece pelo que sabe e que nunca exibe o que tem. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios, aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Por isso, meus amigos, a humildade é considerada, considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino de Deus. Sem humildade nenhuma virtude se mantém. Ela é a base, ela é o alicerce, quem. Podemos dizer também o teto. A humildade é um propulsor de todas as grandes ações em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Humildade não quer dizer subserviência. A humildade tolerante em sua singeleza compadece dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas. A humildade... Respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. Há muito pobres de bens terrenos que se julgam, se julgam, meus irmãos, dignos de estar junto do reino dos céus. Mas que, no entanto, têm a alma endurecida, orgulhosa, banhada por desejos, às vezes espúrios, por necessidades, assim, os seus excessos. Excessos alimentares, excessos materiais, fúrios de vaidade. E nesse ínterim repudiam até Jesus que obscurece a sua, sua fé e se afasta dia a dia, paulatinamente, da verdade. E com isso a gente não pode dizer que é ignorância, que isso é ignorância e nem tampouco é miséria, que garante a sua felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Pobres de espírito, meus amigos, também são os simples e, os... e nobres. Não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito, meus irmãos, são os bons que sabem amar a Deus, sabem amar ao próximo e se amam na mesma proporção. São aqueles que observam e vivem dentro das leis de Deus, reconhece quanto ainda não sabem e implora sempre a Deus o amparo à necessidade de suas almas ainda enferma. São esses homens que Jesus quis referir na sua bem-aventurança. Sobre o reino dos céus, veio dar um novo conceito para esse reino. Porque não está aqui, nem ali, nem colar, porque está dentro de vós. E essas virtudes do, do pobre de espírito, a humildade, é, faz parte desse processo de interiorização e de busca de melhor ser. Jesus também comparou o reino a um tesouro escondido no campo, a uma pérola grande de grande valor, ao grão de mostarda que se fez grande árvore e que aninhou em seus galhos as aves. O grão de mostarda que o homem plantou representa a necessidade de cada um de nós de cultivar a nossa reforma interior, nossa renovação íntima, nosso autoconhecimento, a nossa necessidade de nos encontrarmos. A pérola de grande valor ou, ou o tesouro escondido simboliza o interesse que devemos ter por nosso aprimoramento. Aprimoramento que se faz devagar, lento, para que firme e finque raízes tão profundas que nem um vento nem uma tempestade nem um furacão pode abalar essa grande árvore essa grande estrutura o importante é dizer meus irmãos dia por dia a construção desse novo homem desse pobre de espírito em humildade desse homem novo pedra por pedra construindo o um edifício íntimo importante não é realizar grandes coisas, meus amigos. Importante é fazer pequenas e constantes coisas no campo do bem. Pois bem, se pensarmos assim e nos esmerarmos... Logo o reino dos céus, que não vem com aparência... Se fará em nossos corações. Exatamente como Jesus nos disse... O reino dos céus está dentro de vós. Cabe despertá-lo e permitir que cresça em nós e que Ele é feito dos pobres de espírito.
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Conversa de Família
0: Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Conversa de Família de hoje, Mônica mas antes, é de entrarmos aqui no Conversa de Família. Queremos agradecer aos irmãos, aos companheiros, amigos que nos ajudam na realização do nosso programa. Começar aqui a agradecer ao nosso amigo Roberto Silva. Roberto Silva, que nos orienta, nos ensina aqui, nos ajudando a fazer um programa com maior qualidade. Né? Roberto Silva, muito obrigado. Também há o amigo Evan, Evandro Gomes, né? O Evandro Gomes, que abrilhanta também nosso programa, trazendo a sua mensagem, né? Trazendo as mensagens do programa. Também o nosso amigo eh, Justino Guedes. Justino Guedes, que também nos incentiva muito, meu avô Justino Guedes. Obrigado, viu, Justino? Eu quero agradecer aqui, ô, Mônica, mais dois amigos aqui: o Charles Pereira. Né, que coordenador de esporte que também tem nos incentivado. Agradecimento aí também ao nosso amigo Jonatas Procopio, Um grande abraço aí, amigo Jonatas. Agradecendo também aí ao nosso amigo William Batista, que auxilia e ajude aí na, na produção do programa, né? Bem, a, a, o Francis Mar de Taberaí. Obrigado, Francis Mar, e também a Cleia, Cleia Medeiros. E um abraço aí especial e agradecimento ao nosso amigo Adair Meira, que proporciona aí o espaço para nós realizarmos o nosso programa. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Ronaíra Esteves do Centro Espírita, o consolador da cidade de Goiânia, Goiás, coordenador, presidente do Centro, presidente aí do Encontro Fraterno Alta de Souza, que acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro, próximo final de semana. Fala para nós aí, Roneiro, a respeito do Encontro Fraterno Alta de Souza.
8: Olá, amigos, é uma alegria estar aqui com vocês e para falar de um assunto muito importante que nos alegra tanto os nossos corações. Muito bem, vamos começar esclarecendo o que é o Encontro Fraterno Alta de Souza. Bom, o Encontro Fraterno Alta de Souza é um evento espírita que proporciona aos nossos corações momentos aí de muitas alegrias. E é o um momento em que nós nos confraternizamos. É o um momento em que nós temos a oportunidade de encontrar amigos, participar de uma alegria cristã, estudar, onde nós temos vários temas atuais. Temos atuais que tratam da necessidade de trazer o consolo aos nossos corações, também esclarecendo sobre alguns vultos espíritas. E nós temos também os temas específicos, que se trata da preparação de trabalhadores na casa espírita. Então, assim, é um momento ímpar nas nossas vidas, que agrega substancialmente experiência. Experiência como trabalhador e naturalmente um enriquecimento doutrinário como pessoa, nós nos transformamos quando participamos de um evento como esse, que é o nosso Encontro Fraterno Alta de Souza.
0: Roneiro, como serão realizadas as práticas assistenciais? Bom,
8: como será realizado? Este ano é um ano bem atípico para todos nós. Estamos passando por este momento de prova, né? momento em que estamos confrontando aí com a pandemia. Entendemos ser essa uma razão superior de Deus e temos que compreender essa razão Inclusive, no nosso encontro fraterno, nós teremos um tema que tratará da pandemia. Então, devido a essas circunstâncias e à necessidade de atender ao protocolo de higiene e também de prevenção ao Covid, este ano o nosso evento, o nosso encontro, será um encontro virtual. E só lembrando aqui que está próximo, será nos dias 19 e 20 de setembro. Um encontro totalmente virtual. Então você não precisa sair de casa e naturalmente, mesmo virtual, nós vamos ter a sensação, aquela vibração de como se estivéssemos presencial, sentindo esse magnetismo, sentindo o amparo do nosso Senhor Jesus. Bom, sendo virtual, é, como eu disse que o nosso encontro ele é embasado em estudos, né? mas nós temos um momento também muito importante, ímpar, que é o momento das práticas. E como será esse ano? Vai ter prática? Sendo virtual, sim, vai ter prática. Então, aos nossos cursos, né, denominados temas específicos, nós seremos práticas. Vou dar alguns exemplos de práticas. Por exemplo, nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar virtual. É possível? É. Você vai fazer contato com uma pessoa, oferecer esse culto. Existe um grupo de trabalhadores né, que vai fazer contato. Vai fazer Depois que fez um contato, você pode ter uma chamada uma chamada de, de voz, ou pode ser por uma chamada também, chamada de áudio, né? Ou chamada é, em que você fará o contato visual com uma pessoa, e nessa chamada, você já começa ali realizando uma prece. Faz a leitura do Evangelho, né? Pede para fluidificar a água, e a gente vai perceber que a vibração amorosa de Jesus está sempre ao nosso lado, independente da forma se é virtual. Então, venham participar. Falei apenas de uma prática, teremos outras práticas. Vou dar um gostinho para vocês aqui. Por exemplo, divulgação nas redes sociais, realizando a campanha Prevenção ao Suicídio. Também nós teremos. Como? Então, você vai ter que vir participar para entender melhor.
0: Esse encontro é um encontro só para espíritas e... ou oh, quem... Quem poderá participar deste evento? Bom, e para
8: quem que é o evento? É somente para espírita? Não. Você que não é espírita, também poderá vir. Vários temas serão tratados. Então você poderá vir e participar conosco de todos esses temas que serão tratados. E até porque... É, como eu falei que nós temos temas atuais que tratam da atualidade, do momento, que traz consolo, que traz esclarecimento e que agrega e norteia as nossas vidas. Porque o conhecimento espírita, ele é para as nossas vidas. É um fator deci, decisivo nas nossas vidas, né? que faz com que nós possamos compreender e enxergar o mundo numa ótica diferente, né? numa ótica de, de oportunidades concedidas pelo nosso amado Mestre Jesus a cada um de nós.
0: Esse encontro é um encontro só para espíritas ou quem, quem poderá participar deste evento?
8: Bem, vocês podem ter ficado é, curiosos né, quando nós comentamos que nós teremos vários temas. Eu vou destacar alguns temas para vocês aqui para que vocês tenham uma ideia da riqueza que traz esses temas a nós. Sendo espírita ou não, porque o conhecimento é para o ser imortal. Por exemplo, as dificuldades da atualidade, o alcoolismo, nós vamos ter Paulo de Tarso, exemplo de divulgador espírita, epidemias e desencarnes coletivos na visão espírita, universo e vida, a criança e o suicídio, adolescência, desafio de pais e educadores. E nós vamos ter um tema também aqui muito interessante, que é o tema depressão na adolescência, por que adoecemos vencendo a depressão esses são apenas alguns dos temas eu estou falando apenas dos temas atuais temas específicos nós temos campanha de fraternidade alta de souza nós temos arte e assistência triagem fraterna como implantar escola espírita e temos um outro tema especial Campanha Camilo Castelo Branco, Prevenção ao Suicídio. E sobre o qual eu gostaria de falar um pouco mais. Nós estamos neste mês de setembro, é o mês que se destaca a prevenção ao suicídio, de forma mundial. né? É uma campanha estampada pela cor amarela, de valorização à vida. E nós já realizamos a campanha de prevenção ao suicídio já faz um bom tempo que essa campanha é realizada. Então, até porque... É, neste momento, diante das circunstâncias pelas quais estamos passando da pandemia, observa-se que os indicadores de suicídio lamentavelmente aumentaram. E olha que já não eram bons. Por exemplo, no Brasil está aumentando o suicídio entre jovens de 15 a 24 anos. Então, a taxa de suicídio ela cresceu 30% em 25 anos no Brasil. E, não sei se você sabia, 25 pessoas por dia tiram a própria vida. Esses são dados do Data SUS. E a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos lembra o seguinte: que conscientizar a criatura a respeito das consequências do suicídio, no além túmulo, das dores que maceram familiares e do ultraje às leis divinas. É método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Inso então, é, entendendo né, a dor desses irmãos que passam por este momento difícil, é, nos resta é, levar esclarecimento sobre essas graves consequências. E é por essa razão que nós iremos realizar esta campanha. Naturalmente, antes nós iríamos aonde? Nós iríamos às ruas, né? nós escolheríamos uma praça, nós iríamos para 44, para um local bastante movimentado, onde faríamos vários trabalhos. Nós temos distribuição de mensagens, nós temos aulas voltadas ao público infantil, às crianças, aulas para jovens e adultos sobre essa temática de prevenção ao suicídio. E o que, é que nós vamos ter? Nós vamos ter este trabalho virtual. Então, além deste tema, que tem uma abordagem ampla, né? não apenas o que comentei aqui, nós teremos também a oportunidade de realizar essa prática nas redes sociais. Momento em que nós colocaremos posts, mensagens, podcasts, material, conteúdo digital, divulgando e falando da valorização à vida.
0: E para encerrar aí a sua participação, Rony, que nós já agradecemos de antemão, reforça aí o convite para os nossos queridos amigos, nossos queridos ouvintes que estão acompanhando aí pelo nosso Sagres online, pela rádio, né, toda a nossa plataforma.
8: Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer este convite especial para você, para que venha participar conosco. Você já pode fazer a sua inscrição, www.efasgoiania.com. Vamos lá? www.efasgoiania.com entre nesse site lá tem um botãozinho vermelho você vai clicar e fazer a sua inscrição quanto custa? 0800 você não vai pagar nada a não ser que você queira fazer uma doação tá mas assim a sua presença é que de fato vai valorizar o nosso evento, nós contamos com você nós queremos contar com você para que venha participar desse evento de luz né? e conhecer para aquele que o conhece, será um momento de, de rever, de fazer amigo, de estudar, de trabalhar. E aquele que não, também nós convidamos com estes mesmos propósitos, para que estejam conosco. Então quero agradecer a todos e novamente é, convidá-los, amorosamente, para que venham participar conosco do nosso Encontro Fraterno. Olha, fiquem atentos, já podem fazer as suas inscrições. Fiquem com Deus,
0: que o Senhor nos abençoe. Amigo 20, faremos agora um breve intervalo, ouviremos uma mensagem e uma bela música. E nós convidamos a você para conhecermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
9: Espírito de pureza perfeita e imaculada Evolução retilínea Jesus é um Espírito que puro na fase da inocência e da ignorância Na da infância e na da instrução Sempre dócil aos que tinham o encargo de o guiar e desenvolver Seguiu simples e gradualmente a diretriz que lhe era indicada para progredir, que não tendo falido nunca, se conservou puro, atingiu a perfeição sideral e se tornou espírito de pureza perfeita e imaculada. Jesus, já o dissemos, é a maior essência espiritual depois de Deus, mas não é a única. É um espírito do número desses aos quais, usando as expressões humanas, se poderia dizer que compõe a guarda da honra do Rei dos Céus. Presidiu-a formação do vosso planeta, investido por Deus na missão de proteger e governar, e o governa do alto dos esplendores celestes como espírito de pureza primitiva, perfeita e imaculada que nunca faliu e infalível por se achar em relação direta com a divindade. É vosso e nosso Mestre, diretor da falange sagrada e inumerável dos Espíritos prepostos ao progresso da terra e da humanidade terrena, e é quem vos há de levar à perfeição. Os Quatro Evangelhos, 7 edição, volume 1 JB Roussan
2: Momento Musical.
10: Podemos construir
12: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, e estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
2: A Rede de Cinemas Lumière sempre teve o compromisso de proporcionar ao seu público experiências que o levasse a sonhar, pensar, refletir, comover e divertir. O que nos inspira é o nosso compromisso com a sétima arte. E adiante disso, informamos que nossas operações estão interrompidas em todo o território nacional devido à pandemia do coronavírus Covid-19. Assim que tudo passar e for seguro, abriremos nossas salas para proporcionar ao nosso querido público grandes experiências diante da tela grande. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
1: A água é essencial para a vida na Terra, e a ação humana, de forma geral, é a maior ameaça. Pensando nisso, trouxemos algumas dicas que podem ajudar na economia de água. Se precisar lavar a calçada, troque a mangueira pelo balde, assim terá um controle maior sobre a quantidade utilizada. Reutilize a água da máquina de lavar roupas para limpar o quintal. Não jogue lixo nos rios em costas, porque gera poluição da água. Faça a sua parte e você já estará contribuindo para o planeta. Uma campanha do Sistema Sagres.
4: Já pensou que toda essa água que abastece as cidades vem de pequenas nascentes em zonas rurais e urbanas? Pois é. As nascentes devem ser tratadas como algo de mais valioso em uma propriedade. E o que você pode fazer para garantir essa riqueza? Bom, é importante preservar as áreas protegidas, evitar seu desmatamento, controlar a erosão do solo, e combater a poluição. Isso já é um bom começo. Preserve as nascentes. A vida agradece. Ministério Público de Goiás. Iniciar transformação. Transformação é acreditar e investir no novo. É investir no jovem, na sua qualificação profissional, na sua permanência na escola e na contínua formação. É acreditar na sua integração como cidadão, transformando a sua realidade e de sua comunidade. É investir na nova geração, formada por nativos digitais que promovem a inovação dos processos e tecnologias da sua organização. Que rejuvenece o ambiente de trabalho com jovens profissionais motivados, engajados e sem vícios. Contrate jovens com a maior rede de aprendizagem do Brasil. Cerca de 170 mil jovens já atendidos, 15 mil em atendimento, em mais de 1.300 empresas contratantes. Acredite no novo. Contrate Aprendiz. Rede Pro aprendiz, Transformação pelo trabalho.
1: De volta com mais.
4: Fraternidade em ação.
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
2: Conversa. De família.
0: E retornamos com o nosso conversa de família, agora falando com Pedro Teixeira, que é do Centro Espírita Irmão Mauro, para falarmos sobre a visão espírita do suicídio. Meu amigo Pedro Teixeira, de Goiânia, Goiás, do Centro Espírita Irmão Áureo. Qual a visão espírita do suicídio?
13: Olá, meu amigo Sebastião. É uma grande alegria estar aqui com vocês, sobretudo nessa oportunidade para falar sobre a campanha de prevenção do suicídio, que sobretudo ganha destaque aí no mês de setembro, mas que é uma, uma campanha permanente e né, deve naturalmente durar todos os dias do ano. Sobre a pergunta, né, a visão espírita suicídio, é preciso voltar aos livros é, de Allan Kardec, que são as obras básicas da doutrina espírita. É, no livro dos Espíritos, Kardec é, faz uma pergunta aos Espíritos sobre esse tema. Ele questiona aos Espíritos se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. Essa aqui é a pergunta de número 944, se não me engano. E, e os Espíritos são bem objetivos na resposta, né? afirmando que não. Né? Ou seja, o homem não tem o direito de tirar sua própria vida, mas apenas Deus. Né? Cabe a Deus retirar ah, o homem da prisão, que eventualmente nós estejamos aqui enquanto encarnados, né? com as nossas dores, com as nossas dificuldades, que são todas para o nosso aprendizado. E... A, a, o cometimento do suicídio é considerado como uma transgressão da lei divina. É, sobre esse tema ainda, é, Manuel Flamengo de Miranda nos fala que o suicídio é um terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todas as pessoas. Que é, na verdade, uma doença complexa. Então a gente não pode ficar resumindo, simplificando, a dor que o outro sente sob a nossa perspectiva. Então, nós temos que ter um, um sentimento de compaixão né, para com o próximo, porque é, é, é uma dor é, latente, uma dor pulsante, né, é, cogitando né, a, a questão do suicídio, e mesmo para aqueles que acabaram é, cometendo suicídio. Pois que a primeira realidade que ele se depara é perceber que a vida não cessa. Né? Que ele tirou sua própria vida, mas a, própria, a vida orgânica, a vida material. E ele se depara do plano espiritual é, completamente vivo e carregando os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades que ele tinha antes de desencarnar. É, dessa forma, meus amigos, o, a doutrina espírita é muito clara, né? em, no sentido de valorizar a vida, né? de, de realmente realizar tratamentos, né? todo tipo de auxílio para é, aux, é, é, socorrer as pessoas que se encontram nessa situação. Mas ela também fala, a doutrina espírita, nos fala dos do, do dois tipos de suicídio, né? Se nós pudéssemos classificar, seria um, o suicídio direto, ou seja, aquele que efetivamente age para tirar a sua própria vida, que, independente da maneira. E também a existência do suicídio intencional, suicídio indireto, né, que na verdade é a resultante dos hábitos, né, dos maus hábitos, dos nossos maus comportamentos, dos vícios que nós alimentamos, que é, geram é, problemas na nossa saúde física, psíquica ou nas duas e, naturalmente, a abreviação da vida. Né?
0: Devemos falar sobre os casos de suicídio e como os suicidas desencarnaram?
13: Sebastião, é, falar sobre casos, é, sobre como as pessoas... É, desencarnaram, né, como atiraram é, tiraram sua própria vida, são ações é, altamente desaconselhadas. Porque isso pode gerar um estímulo né, que, em, em outras pessoas que se encontram enfrentando o mesmo tipo de dor ou uma dor semelhante, a se encorajarem e buscarem a saída de seus problemas por meio do suicídio. No entanto, o, o papel da informação no... no, no, no né, nessas campanhas, né, no auxílio, a pessoa que alimenta a ideação suicida, é fundamental. Por que, que existe esse tabu é, de que a mídia, né, de que os meios de comunicação não devem, é, sob nenhuma hipótese, falar sobre a questão do suicídio? É, pelo, pelos exemplos na história. Por exemplo, tem um livro lá de, do, do escritor alemão, Johann Goethe, o um livro que fala lá de um caso, né, de um jovem com suas desilusões amorosas, né, acaba tirando a sua própria vida. E percebeu-se depois que vários casos de pessoas é, tirando a sua própria vida da mesma maneira como era ilustrado no livro. É, bom, então mostrando aí que é, o exemplo né, inspirou, é, os jovens que se consideravam na mesma situação, né? Desilusão amorosa, né? Um amor não correspondido, e por aí vai. Ah, outro fato é, por exemplo, o que consta é, com a morte né, da atriz Marilyn Monroe, é, que na época né, foi assim, apontado como suicídio, e com isso... É, percebeu-se que as taxas de suicídio é, cresceram de maneira significativa né, após esse, a forma como foi é, dada a cobertura desse evento, né, desses, desses fatos. Então, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, é, com apoio né, de especialistas na área de, de mídia, na área de comunicação, editaram ah, um guia que poderia auxiliar... Ah, ah, sobretudo né, as pessoas que, que, que se comunicam para grandes grupos né, a forma correta né, porque noticiar acerca do suicídio de uma forma correta, de uma forma adequada é, com os cuidados necessários né, ela na verdade ela pode, ela pode auxiliar ela pode esclarecer e até mesmo prevenir é, outras mortes decorrente do suicídio. Por isso a gente enfatiza, né? não é o fato de falar sobre o suicídio, mas sobretudo a forma, a abordagem utilizada e definitivamente falar sobre os casos, o que alimentou a pessoa a tirar a sua própria vida, a forma com que ela fez isso, certamente não é uma forma de acrescentar de auxiliar essas pessoas.
0: E como identificar se uma pessoa está prestes a cometer o suicídio?
13: Sebastião, é comum a pessoa que alimenta a ideação suicida dar sinais de que aquilo ali passa, né? Como é, passa pela sua cabeça ou é uma opção que ela cogita. Às vezes a pessoa não fala de forma tão objetiva, tão direta, como ah, eu estou pensando em me matar, ou estou pensando em tirar minha própria vida. Né? Às vezes não fala assim, mas é comum usar alguns comentários que podem nos deixar cientes, ou que podem nos mostrar que exige uma, existe uma intenção, existe uma, uma ideação suicida. Por exemplo, palavras assim, né, frases assim, é, ah, eu queria sumir. Ou, eu vou desaparecer. Ah, queria deixar vocês em paz, né? Vocês vão ser muito mais felizes sem eu. É, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Ou então dizer assim, ah, eu preferiria estar morto. Ah, não, seria, vocês seriam muito mais felizes sem eu. Ou, eu não aguento mais. Ou então dizer assim, é... Eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, né? Eu não sirvo para nada, eu, nada para mim dá certo. Ou então dizer assim, os outros vão ser muito mais felizes sem mim. Então são trechos né, que nos mostram, é, e, e sobretudo quando vem acompanhados de outros comportamentos, como o desinteresse pelas coisas, né, de repente, a alimentação, né? condutas que é, aparentemente ele mostram é, problemas né, de ordem psicológica, alteração no sono, né, a agressividade, né, às vezes mais agressivo. Então, o que a gente pode fazer, meus amigos, é auxiliar, né, ou seja, incentivando a pessoa, conversando com a pessoa, ouvindo-a. Né, e, e oferecendo apoio emocional, né, incentivando a pessoa a procurar um tratamento médico, a procurar um acompanhamento psicológico. É, e nós aqui da doutrina espírita, nós, é, também existe a, 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 o tratamento espiritual, né, que na verdade são os três é, tratamentos né, que são importantes. É, demonstrar compaixão, respeito pela dor né, que a pessoa está sentindo, independente a forma, o rótulo que é, apresente. É, não julgar, né, não querer doutrinar a pessoa ou não querer é, condenar a pessoa, são atitudes é, é, esperadas né, é, para uma pessoa que está ali é, alimentando uma ideação suicida. E, e, e a pior, o pior comportamento que nós podemos ter para uma pessoa assim, independente de quem seja, é a gente fingir que nada está acontecendo. Então a pessoa vai, cria coragem, é, conversa com a gente, se abre, não né? Imaginar uma pessoa, um amigo, um familiar, e a gente acaba não dando é, crédito para essa pessoa, né? Então, a, a pior postura que poderia esperar né, de uma pessoa que, que valoriza a vida, que almeja que a vida do próximo, é
0: realmente né, a pessoa não dar nenhum minuto de, de, de atenção. Queridos amigos, nós chegamos ao final do programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você no nossos, nos nossos próximos programas. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagres 730. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
12: Sancta Virgo Virgínio Sobe da terra em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó oh, Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos sírios. Senhora o mundo inteiro vos festeja em magnificência Ampla e radiosa nos Altares simbólicos da igreja Eis porém que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos Alfonsos de Guimarães
2: momento musical. em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
11: De onde eu vim?
12: Existem espíritos